0: Wild Passion Animal sur Bojan Austral.
1: Pour ce second volet consacré au faucon pèlerin, nous aborderons les thèmes suivants son régime alimentaire, ainsi que la migration et les menaces qui pèsent sur lui, sans oublier bien sûr son statut de protection. Bienvenue dans Wild Passion Animal. Alors pour ce qui concerne son régime alimentaire, le faucon pèlerin et avant tout un chasseur d'oiseaux capturé en vol. Sa biologie est donc tributaire à la fois de l'abondance des proies dont il se nourrit et de sa technique de chasse particulière, l'attaque en piqué. Son régime alimentaire est très diversifié. La taille des proies varie de celle du pinson à celle de la corneille en fonction de l'abondance respective des espèces présentes sur son territoire. Son régime fluctue éminemment en fonction de la région considérée, voire de la période de l'année. C'est la technique de chasse particulière qui a attiré l'intérêt des fauconniers sur ce rapace. En effet, le faucon pèlerin attaque en plein vol les oiseaux dont il se nourrit. Son attrait pour les falaises lui donne un avantage certain, aussi bien pour localiser sa proie que pour piquer sur elle à grande vitesse. Sa technique de chasse peut varier selon la topographie de la région, plaine ou montagne, et les conditions aérologiques. En plaine, et plus particulièrement dans les régions marécageuses où stationnent de fortes concentrations d'oiseaux migrateurs, la méthode de chasse du pèlerin consiste souvent à faire des passages répétés en vol battu ou des piquets à faible pente. Ces attaques sont initiées soit à partir du sol ou d'un perchoir peu élevé, arbres, piquets de clôture, pylônes, etc. Soit à partir d'un vol battu ou plané à faible hauteur. L'objectif étant de faire décoller les oiseaux pour en capturer un en vol. Les captures au sol sont extrêmement rares. En région accidentée, la technique la plus employée est le piqué à grande vitesse, aile plus ou moins fermée. Ces attaques sont entreprises aussi bien à partir d'un poste d'observation élevé, le plus souvent d'un affût situé dans ou à proximité de la falaise, qu'à partir d'un vol plané à grande hauteur, on dit un vol d'amont. Dans ces circonstances, l'attaque se développe en deux temps. Première phase, un vol de placement au cours duquel le faucon prend de la hauteur et à grands coups d'aile, ample et persistant pour se positionner en situation favorable pour le piquet terminal. La direction du vol de placement ne présage en rien de la direction finale de l'attaque. La hauteur à partir de laquelle le piquet final est déclenché varie en moyenne de 300 à 600 mètres, mais le faucon peut aussi entreprendre son piquet de beaucoup plus haut, jusqu'à 1 voire 2 km d'altitude. Deuxième phase, un piquet terminal à grande vitesse qui se termine par la capture de la proie ou par une ressource verticale si la capture a échoué. Vers la fin du placement, la direction du vol s'incline vers le bas. Les battements d'ailes deviennent de plus en plus rapides et précipités. Les ailes finissent par être collées au corps sur une trajectoire plus ou moins inclinée vers le bas, c'est-à-dire entre 20 et 40 degrés en moyenne. À la fin du piqué, la trajectoire s'aplatit de sorte que la proie est absorbée par-dessous et par-derrière sur la trajectoire légèrement montante. Au dernier instant, le corps se redresse et la capture est faite par la projection des serres en avant au niveau de la tête. Si tout se passe bien, la proie est liée, c'est-à-dire agrippée et maintenue dans les serres. Si la proie esquive au dernier moment, elle peut être buffetée, c'est-à-dire frappé avec les serres sans être lié immédiatement. Mais si la première attaque échoue, le faucon peut aussi basculer vers le bas pour un second piqué, au cours duquel il tentera de nouveau sa chance. La vitesse atteinte par le faucon au cours de ses attaques sur des faibles pentes est couramment comprise entre 200 et 250 km h Cependant, les mesures faites en soufflerie montrent que sur des trajectoires plus pentues et suffisamment longues, la vitesse pourrait atteindre 390 km h voire 400 km h Le pourcentage de réussite des attaques est variable selon les régions, la topographie, la saison et les conditions climatiques. Au mieux pour des oiseaux se déplaçant au-dessus d'un plan d'eau, lac ou bras de mer ou d'une étendue désertique, le pourcentage est de l'ordre d'une prise pour 5 à 10 échecs. Sur des régions montagneuses et boisées, le taux de réussite tombe à une capture pour 15 à 20 attaques. On est donc loin des taux de réussite extraordinaires et légendaires avancés par certains. En ce qui concerne la migration du faucon pèlerin, en Europe centrale et de l'ouest, les faucons pèlerins adultes sont sédentaires ou partiellement migrateurs alors que les jeunes se dispersent vagabondant dans toutes les directions. En revanche, les oiseaux nordiques scandinaves migrent pour hiverner à partir du sud de la Suède jusqu'à l'Afrique du Nord, principalement en pleine sur les régions côtières. En hiver, le faucon pèlerin peut donc être observé un peu partout sur le territoire français. Les zones sur lesquelles les observations les plus nombreuses sont réalisées sont les lacs de Champagne au nord, la Camargue et la Croix au sud. Plus récemment, certains oiseaux hivernent sur des sites artificiels. Juste après cette petite pause musicale, nous parlerons de sa distribution des effectifs et nous identifierons les menaces dont il est victime. Diana Di Lab,
0: Un bien du lobu santu et un giorno vioriganto, canto. Non t'ister di mes di. Si nous va
1: Le faucon pèlerin est très largement répandu dans le monde puisqu'il occupe tous les continents à l'exception de l'Antarctique et de quelques archipels océaniques. En France, le faucon pèlerin occupe un territoire situé au sud de axe, metz biarritz mais également les côtes normandes, bretonnes et du nord du pays qu'il colonise à nouveau depuis une quinzaine d'années. Actuellement, son aire de répartition ressemble à à peu de choses près à celles qu'il existait avant le déclin des effectifs de sa population. Mais le nombre de sites de reproduction occupés reste largement inférieur. Alors en Europe, le faucon pèlerin est répandu de façon hétérogène sur le continent européen. La population nicheuse est estimée environ entre 12 500 et 25 000 couples et représente moins d'un quart de la population mondiale. Sa tendance globale et à l'augmentation modérée, à l'exception de la Turquie où elle est à la baisse, en France. La dernière enquête estime la population nicheuse à 1250 couples. Nous allons parler de l'évolution des effectifs, mais pour mieux comprendre, nous allons faire un petit bond en arrière, un petit retour dans le temps. Les connaissances sur la vie faune avant les années 1950 sont extrêmement réduites et peu approfondies. Aussi, la fourchette probablement sous-estimée de 500 à 1000 couples est-elle avancée comme effectif de la population nicheuse en 1930. L'inventaire des oiseaux réalisé en 1936 mentionne le faucon pèlerin en France comme nidificateur dans la moitié nord sur les falaises, Régulièrement répandu dans le sud et la Corse, bien sûr. Ce n'est qu'en 1968 qu'un inventaire est lancé par Jean-François Terrasse qui révèle l'existence de 122 couples pour la France. L'extinction de l'espèce est alors annoncée par certains ornithologues. La baisse de fécondité et la mortalité due aux pesticides organochlorés employés dans l'agriculture. Combiné aux destructions directes, partir et au desserrage, ont conduit à cette situation dramatique. Le faucon pèlerin connaît, entre 1945 et 1970, ces années noires frôlant ainsi l'extinction. Fort heureusement, le bannissement quasi-total des pesticides organochlorés, l'inscription de l'espèce sur la liste des espèces protégées, la protection totale des rapaces en 1972 et la surveillance des aires de nidification ont permis de stopper la chute des effectifs dans de nombreuses régions. Dès le début des années 70, le faucon pèlerin a vu ses effectifs remonter progressivement et l'on considère aujourd'hui que l'espèce a retrouvé son aire de répartition d'avant le déclin, avec toutefois des effectifs moins conséquents sur quelques régions, en particulier dans l'ouest de la France. Pour autant, si l'espèce est sauvée de l'extinction, ses populations restent fragiles, certaines à l'est du pays ayant même amorcé un déclin. Les causes du déclin qu'a connu le faucon pèlerin au milieu du siècle dernier ont été enrayées. Les pesticides de type DDT ont été proscrits et l'inscription de l'espèce sur la liste des espèces protégées, corrélées à la surveillance des aires de nidification, ont permis de limiter le desserrage des nichés et le tiers des oiseaux. Mais ces menaces ont-elles été totalement enrayées? Bien que les pesticides organochlorés, c'est-à-dire le DDT, aient été interdits, d'autres pesticides, en effet mal connus, mais tout aussi dangereux pour la biodiversité, existent sur le marché mondial. Malgré la protection légale dont bénéficie le faucon pèlerin, les oiseaux tirés sont retrouvés alors que d'autres ne seront jamais retrouvés et des cas de desserrage sont recensés. Les activités telles que l'escalade... La randonnée ou encore le vol à voile connaissent aujourd'hui un essor considérable. Elles sont ressources de dérangement en période de nidification, absence de reproduction, abandon de couvées ou de nichées, et contribuent à réduire le nombre des sites naturels favorables à abandon de sites. Cette problématique affecte tous les rapaces rupestres et nécessite des actions d'information et de sensibilisation du grand public et des acteurs concernés. Le Grand-Duc d'Europe est le plus grand rapace nocturne de nos contrées. Il est aussi un redoutable prédateur au régime alimentaire très varié. Si les mammifères représentent la part majoritaire de son alimentation, les oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, et, dans une moindre mesure, les invertébrés figurent dans la composition de son alimentation. Et le faucon pèlerin ne fait pas exception. Il faut dire que le grand duc d'Europe a connu en France notamment une période critique, c'est à de 1950 à 1970. L'espèce n'était pas à l'époque protégée et faisait l'objet de destruction systématique. La myxomatose décimant les populations proies de la peine de Garenne a également contribué à fragiliser et réduire la population. Dès la fin des années 70, le Grand-Duc a entamé la reconstitution de ses effectifs et la recolonisation de ses territoires. Aujourd'hui, l'espèce inféodée au milieu rupestre occupe tous les reliefs français et son aire de répartition s'étend des Pyrénées au Vosges jusqu'à Ardennes. Son aire de répartition... En France, recouvre donc pour beaucoup celle du faucon pèlerin. Le Grand-Duc d'Europe, en prédatant le faucon pèlerin, les jeunes mais également les adultes, affectent les populations et participent à leur régulation. De nombreux cas de disparition de couples nicheurs ont été constatés. Il faut dire qu'après son déclin, le faucon pèlerin a recolonisé le territoire en l'absence de prédateurs et doit donc réapprendre à cohabiter avec lui. Par ailleurs, moins exigeant que le faucon pèlerin quant aux sites de nidification, le Grand Duc d'Europe réduit la disponibilité des sites favorables pour le faucon pèlerin dans les régions où les sites rupestres sont peu abondants. Cette crise de logement est moins marquée dans les secteurs riches en falaises, tels que les Alpes et les Pyrénées. La faible capacité de vol à longue distance du Grand-Duc et par conséquent son installation à proximité des territoires de chasse laissent des possibilités de sites de nidification au faucon. Son statut de conservation. Au niveau mondial, le faucon pèlerin figure dans la catégorie préoccupation mineure sur la liste rouge de l'UICN. En effet, l'espèce a une large distribution. La tendance globale de la population semble... Être stable et la taille de la population est importante. C'est pourquoi l'espèce ne semble-t-elle pas approcher le seuil des critères de déclin de population définis par l'IUCN. En France, l'espèce est inscrite sur la liste rouge des espèces menacées dans la catégorie préoccupations mineures. Notre émission touche à sa fin. On se retrouve mercredi prochain avec, à l'honneur, la chouette effraie. bon après-midi et à mercredi
0: de passion animale sur Vogue